0: 25-letnia Michiko Nagamoto od niemal trzech miesięcy wymieniała maile z bratnią duszą poznaną w internecie. Mężczyzna zaczepił ją na forum dla samobójców. Zaczęli pisać ze sobą i planować wspólną śmierć. Organizacją zajął się on. Michiko miała tylko wsiąść do wynajętego auta zaparkowanego w ustronnym miejscu i pożegnać się z życiem. Wybrali zatrucie tlenkiem węgla w szczelnie zamkniętym samochodzie, metodę popularną wśród japońskich samobójców, podobno bezbolesną i łagodną. 19 lutego 2005 roku, około godziny 22, Michiko zjawiła się w umówionym miejscu na parkingu w Kawachinagano w prefekturze Osaka. Wsiadła do auta, w którym czekał na nią 37-letni mężczyzna. Dalszy ciąg ich pierwszego i ostatniego spotkania nie przebiegł tak, jak spodziewała się Nagamoto. Została obezwładniona, skrępowana i uduszona gołymi rękami. Napastnik rozebrał zwłoki, i nagie wywiózł nad rzekę na terenie górzystej okolicy miasta. Ciało wrzucił do wykopanego wcześniej dołu. Policja odnalazła zwłoki Nagamoto cztery dni później, 23 lutego. Zidentyfikowano ją dzięki odbitkom palców. Policja wpadła na trop sprawcy, analizując korespondencję mailową kobiety. Kolejną poszlaką wskazującą na udział mężczyzny w zbrodni była umowa, jaką zawarł w celu wynajęcia samochodu, w którym dokonano morderstwa. Tym sposobem, krok po kroku, dotarto do podejrzanego Hiroshiego Maełę. W piątkowy wieczór, 5 sierpnia tego samego roku Małe został aresztowany. Hiroshi, niewyróżniający się pracownik Agencji Pośrednictwa Pracy Tymczasowej, przyznał się do zabicia Nagamoto. Ku zaskoczeniu śledczych wyznał, że zamordował jeszcze dwie osoby w podobny sposób. Następnego dnia policja znalazła szczątki chłopca zakopane na zboczu góry. Czternastolatka, który chciał odebrać sobie życie, wybrał na innym forum dla samobójców. Zawarł z nim fałszywy pakt samobójczy. 21 maja 2005 roku w samochodzie, w którym mieli zatruć się tlenkiem węgla spalnika na węgiel drzewny, udusił chłopca. Znów gołymi rękami i znów nagrał agonię swojej ofiary. Jedne źródła podają, że nagrywał na dyktafon, inne, że filmował morderstwo. Niezależnie od tego, w jaki sposób uwieczniał swoje zbrodnie, robił to dla własnej przyjemności, by potem odtwarzać chwilę cierpienia ofiar i czerpać z tego satysfakcję seksualną. Chociaż nagie ciało uduszonego chłopaka porzucił w górach, rozciągających się na południe od miasta, po dokonaniu zbrodni skontaktował się telefonicznie z ojcem czternastolatka. Telefon przyłożył do dyktafonu, na którym nagrał żądanie okupu. Oczekiwał za zwrócenie chłopca 3 milionów jenów w gotówce. Odbiór okupu nie powiódł się. Trzy tygodnie później, 10 czerwca, zabił kolejnego członka internetowego klubu samobójców, 21-letniego studenta. Zastosował ten sam modus operandi. Zwłoki porzucił poza miastem. Kim był, dlaczego polował w sieci, i czy rzeczywiście sam planował samobójstwo? Posłuchajcie. Hiroshi Maewe urodził się 8 sierpnia 1968 roku w Kawachi Nagano. Przeciętny Japończyk z przeciętnej japońskiej rodziny. Twierdził, że w okresie dorastania przeczytał w powieści kryminalnej o morderstwie dokonanym w sposób, który odtworzy trzykrotnie wiele lat później. Scena duszenia ofiary tak mocno wryła mu się w pamięć, że stała się jego idee fix do tego stopnia, że w ogóle nie mógł osiągnąć satysfakcji seksualnej. Wiedział, że satysfakcję mógł osiągnąć tylko dusząc człowieka. Zaburzenie pogłębiało się z wiekiem, parafilia stawała się w jego przypadku coraz bardziej niebezpieczna. Być może uznacie to za zabawne, jednak muszę jeszcze wspomnieć, że jego fetyszem były białe skarpetki. Za chwilę przekonacie się, że erotyczne fantazje Hiroshiego zdeterminowały całkowicie jego życie. Podporządkował się swojemu popędowi. Studiował w Instytucie Technologicznym Kanazała w Nonoichi. Już jako dwudziestoletni student próbował udusić swojego przyjaciela, który nosił białe skarpety. Za ten czyn w 1988 roku wyrzucono go ze szkoły. Bez wykształcenia podejmował się różnych prac. W 1995 roku został aresztowany za napaść, pobicie i grożenie pistoletem gazowym koledze z pracy na poczcie. Sąd go uniewinnił, ale pracę stracił. W 2001 roku Maełę aresztowano za próbę uduszenia dwóch kobiet, przypadkowo spotkanych na ulicy. Skazano go na rok pracy przymusowej plus trzy lata więzienia w zawieszeniu, nie odbył nawet 12 miesięcy kary. Zwolniono go za dobre sprawowanie. W kolejnym roku próbował udusić gimnazjalista. Dusiciel recydywista został ponownie zatrzymany i tym razem skazany na rok i 10 miesięcy więzienia. Po odbyciu śmiesznie niskiej kary, zabił w ciągu czterech miesięcy trzy osoby z internetowego klubu samobójców. Sam nie planował pozbawiać się życia. Zawierał udawane pakty samobójcze, by zaspokoić swoje seksualne pragnienia. Wykorzystywał słabość swoich ofiar, które szukały wsparcia w osobach o podobnych planach. Obiecywał wspólną śmierć. Wracamy do momentu, w którym został złapany w sierpniu 2005 roku. Biegli psychiatrze uznali Hiroshiego za poczytelnego – mógł odpowiadać za swoje zbrodnie. W trakcie procesu zapytany przez sędziego, czy ponownie popełniłby podobny czyn, odpowiedział – mam obawy, że tak. Tłumaczył, że chciał oglądać twarz w agonii. 28 marca 2007 roku sąd okręgowy w Osace skazał go na karę śmierci przez powieszenie. Przewodniczący składu sędziowskiego, Kazuo Mizushima, podkreślał okrucieństwo seryjnych zabójstw małe oraz niemożliwość resocjalizacji. Morderca nie potrafił zapanować nad swoim popędem na widok cierpiącej, duszonej ofiary. Jest brutalny, bez serca diabelski, a jego skłonność seksualna jest głęboko zakorzeniona i trudna do złagodzenia, powiedział sędzia, co zanotował dziennikarz Japan Times. Obrońca skazanego złożył apelację, ale Maewe nalegał, że powinien zapłacić za swoje przestępstwa śmiercią. 5 lipca wycofał apelację wbrew woli adwokata. 41-letni Hiroshi Maewe został powieszony 28 lipca 2009 roku w Osace wraz z innym przestępcą. 25-letnim Yukio Yamagi. Młody morderca w 2000 roku zamordował własną matkę. Pięćdziesięciolatkę zatłukł na śmierć kijem baseballowym. Miał wtedy 16 lat. Nie odsiedział nawet dwóch i pół roku więzienia. Został zwolniony warunkowo. Domyślacie się, że nie przestał mordować, prawda? Wiara systemu w szybką resocjalizację, podobnie jak w przypadku Hiroshiego, zawiodła i tym razem. W 2005 roku Yukio Yamagi zgwałcił i zamordował nożem 27-letnią kobietę i jej 19-letnią siostrę. Okradł ofiary i podpalił ich mieszkanie. W areszcie w Osace oświadczył policji. Nie mogłem zapomnieć uczucia, kiedy zabiłem moją matkę, i chciałem zobaczyć znowu ludzką krew. Tak jak Hiroshi Maewe, skazany na śmierć, sam wycofał apelację swojego obrońcy i doczekał egzekucji. Tego samego dnia powieszono również 41-letniego Chińczyka, Chena de Tonga w Tokio. Zabił trzech swoich rodaków, trzech innych ranił w Kawasaki w 1999 roku. W latach dwutysięcznych według Światowej Organizacji Zdrowia Japonia miała najwyższy wskaźnik samobójstw w uprzemysłowionym świecie. 24,1 i samobójstw na 100 tysięcy osób rocznie. Obecnie te liczby się zmieniły, ale o tym za chwilę. Od tamtej pory stracono do końca 2021 roku 52 osoby w Japonii, w tym dwie morderczynie. Hiroshi nie był jedynym oszustem i mordercą, wabiącym potencjalnych samobójców. W 2017 roku pojawił się tak zwany Twitter killer. Jego profil na Twitterze zawierał słowa: Chce pomóc ludziom, którzy naprawdę cierpią. 27-letni wówczas taka Hiroshi Raishi, bo o nim mowa przyznał się do zabicia dziewięciu osób, z którymi zaprzyjaźnił się w sieci. Jego ofiarami padło osiem młodych kobiet i jeden mężczyzna w wieku od 15 do 26 lat. Wśród nich były trzy licealistki. Prokuratura ujawniła, że otworzył konto na Twitterze w marcu 2017 roku, aby, cytuję, skontaktować się z rozważającymi samobójstwo kobietami, które uważał za łatwy cel. Japońskie media podały, że jedyna ofiara płci męskiej, dwudziestolatek, została zabita po rozmowie z Shiraishi na temat miejsca pobytu jego dziewczyny. Młoda kobieta już wtedy nie żyła, jej ciało ukryte było w mieszkaniu mordercy w Zamie, pod Tokio. Takahiro reklamował się na Twitterze jako zawodowy kat. Używając konta o nazwie Hanging Pro, oferował potencjalnym samobójcom pomoc w śmierci. Obiecywał fachowe wieszanie. Proponował pomoc w samobójstwie lub obserwowanie chwili agonii. Perfidnie i ze złymi zamiarami opublikował tweeta, namawiając ludzi myślących o odebraniu sobie życia, żeby z nikim się tym nie dzielili, nikogo nie uprzedzali o swoich tragicznych planach. Ofiarę dusił dla własnej przyjemności. Cichy i grzeczny Takahiro, podobno już w szkole średniej, bawił się w duszenie kolegów, o ile w ogóle można bawić się w coś takiego. Ciała przechowywał w przenośnych zamrażarkach w mieszkaniu, przysypując rozkawałkowane szczątki kocim żwirkiem. Wnętrzności wynosił na śmieci, dlatego nigdy ich nie odzyskano. Trafiły na recykling jako bioodpady. Sąsiedzi oczywiście skarżyli się na smród dochodzący z jego mieszkania, podobnie jak w historii Jeffrey'a Damera, który przechowywał części zwłok w beczkach i w lodówce. Hiroshi również, zupełnie jak amerykański osławiony kanibal z Milwaukee, twierdził potem, że jego motywem był seks. Mógł bawić się z częściami zwłok tak, jak mu się podobało. Bał się ponadto złapania, dlatego jedynym pomysłem ukrycia zwłok było pozostawienie ich na miejscu zbrodni. Brat jednej z zaginionych dziewczyn prowadził prywatne śledztwo w sprawie jej zniknięcia. Włamał się na twitterowe konto siostry i przekonał się, że została zwabiona. Wtedy do akcji wkroczyła inna kobieta, która pomogła mu skontaktować się z Twitterkillerem, umówiła spotkanie na stacji kolejowej, na które przyszedł sam zainteresowany rankiem 31 października 2017 roku. Nie wiedział, że obserwuje go policja. W umówionym miejscu stał absolutnie niepozorny, młody mężczyzna. Niczym się nie wyróżniał. Dosłownie wtapiał się w tłum. Jeszcze niedawno był pracownikiem supermarketu. Potem parał się naganianiem klientów do domów publicznych w dzielnicy Czerwonych Latarni w Tokio. Aresztowano go w lutym tego samego roku za udział w przestępczości zorganizowanej. Dostał karę więzienia w zawieszeniu. Szkoda. Sąd, zatrzymując go, mógł uratować życie dziewięciu osób. Teraz Shiraishi stał na stacji rozczarowany, że łowy nie dojdą do skutku tym razem. Skierował się do domu. Podążyli za nim policjanci. Pod drzwiami jego mieszkania przestali działać w ukryciu. Zapukali i zapytali wprost – co stało się z 23-latką, z którą umówił się na Twitterze i których spotkanie zostało zarejestrowane przez jedną z ulicznych kamer przemysłowych? W odpowiedzi wskazał na zamrażarkę. W ośmiu przenośnych lodówkach znaleziono głowy, ręce i nogi dziewięciu osób. Młodzi ludzie zginęli między sierpniem a październikiem 2017 roku. Pierwszą kobietę, swoją znajomą, zabił tuż po przeprowadzce do Zamy, po 22 sierpnia. Trzy dni rozczłonkowywał jej zwłoki. Drugi zginął chłopak ofiary, zaniepokojony jej zniknięciem. Jego ciało pociął w jeden dzień. Policja długo głowiła się, w jaki sposób Takahiro zdołał mordować niemal co tydzień, jak ukrył krzyki ofiar, hałasy przy ćwiartowaniu ciał, czemu nikt nie reagował. Podejrzewano nawet, że musiał mieć wspólnika. Podczas procesu prawnicy Shirai Shiego twierdzili, że jego ofiary zgodziły się na śmierć, więc zarzuty powinny zostać zredukowane do morderstwa za zgodą. Tym samym Shiraishi powinien był usłyszeć w miarę niski wyrok – od sześciu miesięcy do siedmiu lat pozbawienia wolności. Takahiro nie zgadzał się ze swoimi obrońcami. Powiedział lokalnemu dziennikowi Mainichi Shimbun, że dokonywał zabójstw bez zgody swoich ofiar. Z tyłu głowy ofiar były siniaki, to znaczy, że nie było zgody i zrobiłem to, żeby nie stawiały oporu. 1 października 2020 roku przyznał się do wszystkich zbrodni. Motywował je raz gwałtem, raz kradzieżą. Nie widział sensu życia, co powiedział swojemu ojcu na kilka miesięcy przed serią zbrodni. Jednak sam nie planował samobójstwa. Sędzia Yaokuni Jano uznał go za w pełni odpowiedzialnego za okrutne morderstwa. 15 grudnia 2020 roku taka Hiroshiraishi został skazany na śmierć przez powieszenie. Zadeklarował, że nie będzie odwoływał się od wyroku. Nazwiska jego ofiar nie zostały podane do publicznej wiadomości. Morderca oczekuje na egzekucję. Jego historia wpłynęła na wdrożenie pewnych zmian w polityce społeczności Twittera. Wprowadzono zakaz, cytuję, promowania czy zachęcania do samobójstwa lub samookaleczenia. Czy jest skuteczny, to już zupełnie inna historia. Japonia ma niski wskaźnik seryjnych zabójstw w porównaniu z resztą świata. Uchodzi za bardzo bezpieczne miejsce. Jednak jest krajem, w którym ciężko niektórym żyć i wielu Japończyków postanawia popełnić samobójstwo. Współczynnik skutecznych samobójstw według WHO w Japonii wynosił 15,3 na 100 tysięcy osób w 2019 roku, co oznacza 25 tysięcy samobójców, 70 samobójstw dziennie. Dla porównania, w tym samym czasie w Stanach Zjednoczonych było nieco więcej ofiar 16 – 16,1 na 100 tysięcy osób, a w Polsce było to 11,3 – tyle samo, co na przykład w Luksemburgu. Obecnie w Azji najwięcej osób odbiera sobie życie w Korei Południowej. W Europie tragiczne premy wiodą Litwini i Białorusini. W Afryce i Ameryce Południowej samobójców jest dużo, dużo więcej. W Japonii sprawa jest bardzo złożona. Wyobraźcie sobie kulturę, w której uczy się dzieci, jak odbierać sobie życie. Kobiety z samurajskich rodów w prezencie ślubnym dostawały specjalny, ozdobny sztylet. Służył do podrżnięcia sobie gardła jednym pociągnięciem, Japonki zabijały się w geście solidarności z mężami i ojcami, którzy popełnili sepuku. Mogły też odebrać sobie życie z powodu tzw. plamy na honorze, uniknięcia gwałtu albo z racji zawodu miłosnego. Samobójstwo miało rytualny charakter. Kobiety związywały sobie nogi, by do ostatniej chwili i po śmierci zachować godną pozycję ciała. W czasach rządów szogunów do samobójstw zmuszano całe rodziny, w tym dzieci. Dziecko miało przyłożyć do brzucha miecz w przypadku chłopca lub wachlarz w przypadku dziewczynki. Cięcia dokonywała wyznaczona do tego dorosła osoba. Chłopcy z samurajskich rodów byli uczeni popełniania sepuku. Te umiejętność musieli wytrenować, by nie popełnić błędów w dorosłości. Kultura japońska opiewa honorowych kamikadze ginących w samobójczych akcjach w 1945 roku. Japończycy nie mają zasad wdrożonych w naszej części świata przez chrześcijaństwo, które uważa samobójstwo za grzech. Japończycy bardziej podchodzą do niego jak do wzięcia odpowiedzialności za swoje decyzje. Obecnie starsi ludzie odbierają sobie życie – by wyjść z kłopotów finansowych, by rodzina dostała ubezpieczenie. Dochodzi do sytuacji, w których wywierana jest na nich presja przez bliskich, by popełnili samobójstwo. I zapewne statystyki nie oddają skali problemu. Nikt nie bada tak dokładnie przyczyn zgonu starszych osób. 99% zmarłych Japończyków jest kremowanych, więc wszelkie dowody znikają wraz z nimi w piecach krematoryjnych. Jednak to młodzi ludzie stanowią w Japonii największą grupę samobójców, głównie mężczyźni w wieku 20-44 lata. W tym kraju nie wyraża się głośno frustracji, nie wolno narzekać. Pomoc psychologiczna nie jest tak rozwinięta, jakby to było potrzebne. Choroba psychiczna jest tabu. Młodzi wpadają w pułapkę technologii i mediów społecznościowych, szukają sobie podobnych ludzi, by zawrzeć samobójczy pakt. W Japonii depresja, równa się samobójstwo. Zapewne słyszeliście o przerażającym miejscu w tym kraju, Aokigahara Forest, las samobójców. Znany także jako morze drzew, leży na terenie Parku Narodowego Fuji-Hakone-Izu u północno-zachodniego podnóża góry Fuji. Gęsty las o powierzchni 30 km kwadratowych, znajdujący się na równinie pomiędzy dwoma jeziorami porasta zastygłą lawę pochodzącą z wybuchu krateru w 864 roku. Miejsce jest niezwykłe. Mieszany las jest gęsty, drzewa porasta mech, Ciężko się tam poruszać z powodu nierównego terenu, jaki wyrzeźbiła lawa, również absorbująca dźwięki. W lesie panuje cisza. Powietrze niemal stoi. Wiatr tu nie dociera. Zachodnia część lasu, która skrywa lodowe jaskinie, jest często odwiedzana przez turystów i szkolne wycieczki. Jest też pełna śmieci, Turyści oklejają drzewa kolorowymi tasiemkami i sznurkami, by zapamiętać drogę powrotną. Las doczekał się swojej legendy domu duchów. W ostatnich latach stał się jednym z najpopularniejszych miejsc, w których dokonywano samobójstw. Smutną palmę pierwszeństwa na świecie dzierży most Golden Gate w San Francisco, a Oki Gahara zajmuje zapewne drugie miejsce. Statystyki mówią o różnych liczbach, ale szacuje się, że około 105 samobójstw rocznie popełnianych jest w tym lesie. W 2003 roku znaleziono 105 ciał, w 2002 roku było ich 78, w 2010 ponad 200 osób próbowało odebrać sobie życie w tym miejscu, 54 osoby skutecznie. Uważa się, że najwięcej samobójczych prób podejmowanych jest w marcu, na końcu roku podatkowego w Japonii. Zwykle ludzie wybierają powieszenie, otrucie lub przedawkowanie. W ostatnich latach oficjalnie zaprzestano podawania do publicznej wiadomości liczby prób samobójczych w lesie. Od 1970 roku wolontariusze przeczesują miejsce w poszukiwaniu samobójców, żywych. Martwych. Na wejściu do lasu postawione tablice z napisem w języku japońskim z prośbą o nieodbieranie sobie życia, lecz szukanie pomocy. Podane są wszelkie pomocne kontakty. Nie ma wytyczonych szlaków w lesie. W żaden sposób nie ułatwia się zagłębiania w mroczną gęstwinę. Popularność miejsca przypisuje się Seicho Matsumoto – i jego książką, opublikowanym w 1960 roku Pagoda Fal i czarne Morze Drzew, choć samobójstwa popełniano tam już wcześniej. W XIX wieku zostawiano tu starych i niepotrzebnych ludzi na śmierć. Największy wzrost liczby samobójstw nastąpił po publikacji książki Kompletny podręcznik samobójstwa – Autorstwa Łataro Tsurumi w 1993 roku, gdzie las Aokigahara opisany jest jako idealne miejsce na zakończenie życia. Las przeczesują również poszukiwacze czaszek i innych ludzkich kości. W opowieści, którą wam przedstawiam, jest jeszcze jedna bolesna kwestia. Japonia jest jedynym dużym, rozwiniętym krajem poza Stanami Zjednoczonymi, który stosuje karę śmierci. Kraj ten regularnie jest pod ostrzałem Unii Europejskiej i Amnesty International. Czy wiecie, że w Japonii wykonuje się karę śmierci, ale nie ma kata? Otóż tak, Japończycy wykorzystują sprytny sposób, unikając sytuacji, że jeden funkcjonariusz odpowiedzialny jest za pozbawienie życia skazańca. Aż do 1971 roku procedura japońskich egzekucji objęta była tajemnicą. Ujawnił ją były urzędnik aresztu w Tokio, gdzie znajduje się sala egzekucyjna, jedna z siedmiu w Japonii. Jeszcze do niedawna więzień dowiadywał się o terminie wykonania kary na 24 godziny przed egzekucją. W Stanach Zjednoczonych termin jest powszechnie znany i to dużo wcześniej. Dla porównania w Polsce czy Francji, dopóki stosowano tam karę śmierci, aż niemal do ostatniej chwili skazańcy nie wiedzieli, że idą do sali egzekucyjnej. Odseparowany od innych więźniów i non-stop obserwowany skazany na śmierć Japończyk, 24 ostatnie godziny wykorzystywał na widzenia czy pisanie pożegnalnych listów. Japończycy musieli dojść do wniosku, że jednak lepiej dla wszystkich, gdy więzień nie jest świadomy czekającej go niebawem egzekucji i dokonali zmiany w procedurze. Obecnie skazaniec dowiaduje się o egzekucji na maksymalnie dwie godziny przed jej wykonaniem, a podobno czasami nawet na kilka minut przed co wiąże się z niemożliwością przeprowadzenia ostatnich widzeń. W egzekucji uczestniczą prokurator, asystent prokuratora, naczelnik, funkcjonariusze więzienni oraz osoby, którym została uprzednio udzielona na to zgoda. Po wejściu do sali egzekucyjnej więzień oddaje cześć figurce Guan Yin, bogini m.in. miłosierdzia i litości. Strażnicy zakładają mu opaskę na oczy, kajdanki i ustawiają na kwadratowej zapadni. Nogi wiążą sznurem, a na szyję zakładają pętle. Obserwatorzy patrzą na egzekucję z zaszyby. Skazaniec ustawiony jest tyłem do niej. I teraz uwaga! Za ścianą, do której więzień stoi twarzą, znajduje się dodatkowe pomieszczenie, do którego wchodzi trzech strażników. Każdy z nich ma przed sobą jeden przycisk. Strażnicy na sygnał jednocześnie naciskają na przyciski, nie wiedząc, który z nich spowoduje śmierć i uruchomi zapadnie, a który jest atrapą. Świadkowie nie mogą opuścić sali przez 30 minut od egzekucji, po stwierdzeniu przez lekarza zgonu, ciało zwykle trafia do krematorium, a potem na cmentarz więzienny lub przekazywane jest na cele medyczne. Rodzina rzadko je odbiera. Zastanawiam się, czy wraz ze skazańcem palą sznur, jak to miało miejsce w wielu państwach, w których wykonywano karę śmierci przez powieszenie. W naszej kulturze sznur wisielca przynosił szczęście i kat sprzedawał jego kawałki była to część jego wynagrodzenia. W drugiej połowie XX wieku świadomość niestosowności tego procederu była już na tyle silna, że sznur likwidowano wraz z ciałem. Jako ciekawostkę powiem Wam, że zdarzało się, iż obrotny kat naginał rzeczywistość i sprzedawał nawet 500 metrów sznura od jednego skazańca. Wracamy do Japonii. Aż do 2007 roku nie podawano do publicznej wiadomości personaliów skazanych na śmierć. Obecnie są one ogłaszane na konferencji, zaraz po egzekucji. Rodziny informuje się o wszystkim telefonicznie. Jedne źródła podają, że tuż przed egzekucją, inne, że po. Zgodnie z kodeksem karnym Japonii z 24 kwietnia 1907 roku, kara pozbawienia życia wciąż grozi w tym kraju za m.in. nakłanianie do obcej agresji, pomoc dla wroga, przewrócenie pociągu kolejowego ze skutkiem śmiertelnym, nieumyślne spowodowanie śmierci w wyniku zagrożenia ruchu drogowego – Dodanie materiału trującego do sieci wodociągowej ze skutkiem śmiertelnym, morderstwa, rozbój ze skutkiem śmiertelnym, gwałt przy okazji napaści ze skutkiem śmiertelnym, pojedynek ze skutkiem śmiertelnym, nieumyślne spowodowanie śmierci w wyniku katastrofy lotniczej, zabójstwo zakładników, zorganizowane morderstwo. W 2002 roku listę poszerzono o kolejne przestępstwo, przestępczość zorganizowaną. Według sondaży ponad 80% Japończyków popiera stosowanie kary śmierci. Na koniec zostawiam Was z pytaniem, czy zbrodnią jest odbieranie życia komuś, kto planuje się zabić? Od razu odpowiem, co sama o tym myślę. Nie każda trudna sytuacja życiowa jest nie do przejścia. Szukanie pomocy jest najlepszym możliwym rozwiązaniem. Każde życie da się uratować. Czternastoletni chłopiec z myślami samobójczymi winien znaleźć oparcie w odpowiedzialnych dorosłych, nie na forum dla samobójców. Ktoś, kto żeruje na osłabionych depresją ludziach, zapętlonych w swoich mrocznych myślach, Zasługuje na największą pogardę i karę. Cytaty użyte w opowieści podaje za źródłami: Japan Times, Japan Today, Sydney Morning Herald, Shanghai Daily i BBC. Wszystkie dane statystyczne dotyczące samobójstw znajdziecie na stronie WHO. Dane odnoszące się do kary śmierci na stronie Amnesty International. Dziękuję za Waszą uwagę. Do usłyszenia i do zobaczenia w moim worku kości w Warszawie przy ulicy Bagatela 10. Renata z Worka Kości